0: 本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。Hello， 大家 好， 我是防疫措施的节目主持人宇轩。在节目 中， 每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学创作领域中。令人印象深刻的事 情， 分享一些自己的经验和想法。在这期节目 中， 我们邀请到诗人严艺生来和大家聊聊关于原住民文学相关创作的议题。那医 生， 你要稍微介绍一下你自己吗
1: ？OK，
2: 大家 好， 我叫严艺 生， 现在目前是一个社会人士。我是阿美族人，然后是都市原住民。对
0: ，医生，你有自己在进行一些文学创作吗？尤其是现代诗的部分。嗯
2: ，目前比较是因为在工作的关系啊，嗯，然后这部分可能就是用空闲时间才会去写。就是最近比较近期的是在那个幼师文艺上面的。文章，那上面是谈那个原住民散文的部分。那我主要是谈几个比较年轻的作家、嗯，因为他们目前都还没有出版物，所以比较少人知道。而且，因为现在原住民的文学，大家比较多关注的都是现在比较有名的作家，嗯,嗯就是瓦利斯诺甘或是夏曼兰博安、嗯、或是利格拉勒阿乌老师这几位比较多人知道，到近期才比较多人知道一些比较新的作家，像沙利浪或是马一航，诶，他们其实都写蛮久，可是还是比较少人知道的部分。然后在最新的。一辈的作家，可能反而都是在原住民的文学奖比较多人会知道他们。嗯，可是原住民文学奖其实，在我们就是写作的圈圈里面，可能还是比较少人会去读他们的文章。嗯、非
0: 原住民身份的写作者比较不会去注意到原住民文学奖这个部分
2: 。对，呃，原住民写作
0: 者自己在创作的时候，可能还是大部分都是使用汉语，用中文来写作这样子的形态嘛。
2: 呃，我觉得这是跟文学圈的生态有关系。嗯，对，因为我们、欸、文学圈的写作大部分都是以华语为主。嗯，对，不是以祖语。然后再来说，就是语言方面，祖语一般人可能是就是不会懂。嗯嗯,嗯对，甚至像我这种都市原住民去看，也不一定会理解。而且再来谈另外一个面向，就是。部落的族人，他们应该也是看不懂。啊、嗯，对，如果是写罗马拼音，呃，这个罗马拼音的东西，反而是比较近年的教育才有的东西。嗯
1: ，对
0: 。那谈到关于语言和创作这个部分，之前有看到你在台大的湾流音乐季，那有看到你发文，那我们可以先谈谈这个部分嘛。
2: 呃， 湾柳音乐季那时候其实是我假日空闲的时 间， 然后去那边参加那个活动。嗯因为那我觉得那活动其实是蛮有意义 的， 就是他们是第一 届， 然后集合了蛮多不同语 言， 台湾的本土语言的人士去那边办活 动， 像是台语、客语。然后有请主语的部分，像是圆转斯巴莱跟那个南岛鲁马社，嗯，对，就是他们也在那边办活动。然后我主要是去听那个马耀比宏的演讲，啊、因为他他现在在做那个阿美主语的幼稚园。再花一点玉礼、嗯嗯，对，然后这其实对原住民的教育蛮重要的。嗯，蜗牛音乐季他们除了我刚才讲的那些之外，嗯，还有他们有办一个静态展，嗯嗯,嗯，对，上面列了蛮多，就是原那个语言，台湾的语言教育对于我们一般大众的影响，对、嗯，像是我们一般会知道，就是那个国语的政策嘛，像老一辈都会被强迫说不能讲方言啊，他们说方言、嗯、就是一个一种。官方的政治凝视啊，嗯，对啊，对我们这些族群的影响啊，更不用说台语的、啊、祖语的影响，一定是更大的、嗯。对，因为比较少人在谈国语运动的时候会去谈祖语也被掩盖这个部分。嗯、对啊，他们的静态展有讲出这些各个族群不同面向的东西，我觉得是蛮不错的。虽然他们在呃、嗯，有些部分有讲错、啊嗯，可是他们在网络上也有道歉，就是很诚心的道歉，这样我觉得是算蛮不错的示范、嗯。对，而且他们还是学生的族群，就办这个活动其实不容易
0: 。刚刚医生有提到
2: 关于各种语
0: 言上面的一些，不管是政策啊，或者是我们在文化交流上面的可能会造成的影响，这个其实是关于族群上面的嘛。那因为之前。每天为你读一首诗。在设计专题的时候，他有设计一个叫做“关于台湾的诗”。那里面其中有一个是在谈关于我们的家园认同。那那时候我们有稍微请教了一下艺人，就是身为一个具有原住民身份的创作者，对于台湾这个概念，原住民好像比较不会有台湾或者是国家的概念，他们认为的是一个家园或者是土地的认同，是吗？嗯
2: ，这方面来说的话，嗯。
0: 就你个人的看法好了，不要讲就是代表整个原住民。嗯
1: ，
2: 个人来说吧，就是。会不会有台湾认同这件事情？我觉得是我们要有台湾认同之前，我们要先对自己的族群有认同。嗯，对，不然你要直接去谈台湾认同这件事情，其实是蛮空泛。然后我们对自己族群的认同的方面，应该是要从最基本的、啊，应该是语言啊，然后再來是文化嘛，就是我们生活习惯一定是跟别的族群是不同的。嗯，至少在以前啊，可是现在。这种现代社会，大量的岛内的移民嘛，就是我们生活方式都会改变。嗯，然后如果要谈台湾认同这件事情，我们可能现在会比较主张是教育上面、嗯，我们会对政治有没有多少的敏感度，这样，或是对自己的族群到政府的政策对我们的影响，会不会影响到我们的生活方式，嗯、或是我们所拥有的一切会被改变，不管是文字还是生活、啊，嗯，都是这样的。
0: 现在最重要的、最应该要着重点，是从教育开始来改变这个共同体的建立，是这样子吗
2: ？教育其实是一环呢、啊，主要是我们的生活，因为我们不可能说主语回家学这件事情、啊。对，我觉得这个是一个很好的启发点，没有错。可是我们的家庭有办法承载主语这个责任吗、嗯？尤其是在这个混杂的社会，很多人不见得是你的父母都是同一个族群。嗯,嗯，所以这非常的困难，说回家学这件事情。嗯，而且每个人的生活的阶级不同，你可能主语回家学，你在学校学了百分之九十九都是华语，然后你要回家学你的主语，可是你的爸妈都在加班，都在上班，然后回来就要休息的，所以这种事情其实应该至少一半是要公部门也要参与，不是说把这个东西丢到家里就没有事。就创作这个部分，那刚刚医生有提到
0: 说，如果原住民用族语来书写的话，没有接触到这部分的读者，他们不会了解到里面在写什么。那可能在部落里面的族人，他们也很难去了解到说这些罗马拼音代表的意义是什么东西。那就你的看法，原住民文学它未来的走向，它应该是要怎么样去发展会比较适合嘛？不管说是使用的文字啊，或者是题材上面，你自己的想法是怎么样？嗯。
2: 这方面我是觉得，因为现在有祖语文学奖、嗯，然后也有原住民的汉语的文学奖，对，就是它是两个区块完全不同的东西。然后祖语文学奖这一块，比起原住民的汉语的文学奖来说，更少人知道、嗯，所以它的影响力比较低。然后再加上财团法人原住民祖语研究发展基金会这一块，他们对于，就我所知啊，对于这一方面的推广可能比较弱一点，嗯，对。就是像我之前在看，就是主语的字典或者词典啊，一本可能就两千多块啊。Oh. 对，而且它不是公部门做的，是私人做的，这就会变成说你的语言的资本有一个断层，然后这个就影响到我们这些想要，如果也就想要学习主语，然后甚至于再拿主语来创作这件事情，很多都会变成是从音乐上面，嗯、oh. ，比较多人有办法进入。可是，如果是纯纯粹文学方面，就比较困难。嗯，对，因为音乐的东西比较容易，应该说比较容易传唱。
1: 嗯
0: ，可以透过旋律嘛，就是不懂里面的东西也可以了解。去,去,去
2: 组织这些东西。可是，你如果只是纯文字，你如果没有读过，绝对不会懂。嗯，啊，读了也也有不一定懂的。然后，这方面就很需要，就是有更多人进入那个资源。嗯，或是说语言的政策上面，不要去阻挡这方面。嗯
1: 。
0: 谈到说，可能透过音乐的方式会比较容易去传递出这些内容嘛？那我比较好奇的是，医生你自己比较多创作的，应该也是现代诗的方面嘛？嗯，当现代诗这个文体在原住民的文化里面，其实本来没有这个东西的时候，原住民文化要如何透过这个本身没有的形式来传递出他们本身的内涵？这个我不知道，医生有什么自己的看法？
2: 确实，那个现代诗不是原住民原本有的东西。应该说，大部分的文学都是这样子，因为以前的原住民到现在考究以来啊，还是没有完整的，就是自己的文字。比较多人知道就是罗马拼音嘛。然后中文书写对于原住民来说，可能是一种观看的方式，就相对于用祖语去传递的方式是两个不同的东西。然后一般人看不懂祖语，然后这个问题就变成是说。原住民要在华语这一块怎么去把持到自己的话语权？像是那个孙大川，二零零三年有编一系列，就是台湾原住民文学的七书，然后在那个二零一三年的时候，黄美娥又编了一个《台湾原住民族关系文学作品选集》，然后这两个是完全不同的东西。一个是孙大川讲的，就是原住民写汉语这件事，嗯，写汉语的创作这件事情。然后另外一本黄美娥的那本是。非原住民从汉文、日文就是不同的方式去记录，从一六零三年到一九四五年这段时间对于原住民的文化、事件、生活的创作，嗯，对。但是这些都不是原住民的观点，然后这就会变成说，原住民要书写的这一块要去冲击华语这个大的文学圈，就会有一种比较孤立的感觉。嗯，对，这些都不是
0: 原住民的观点。是因为选集的编选者他们在选的时候是从他们自己的观点来出发，而不是从原住民的观点出发吗？還是
2: 、呃，嗯，应该说那个选集就是选他们那个主题的啊、嗯，就是关系文学，就是他们就是选非原住民的文学的东西，嗯。
0: 谈到这个是，不管是从原住民文学的作品来进行选集，或者是非原住民身份的写作者，他们写原住民相关的题材的这些作品来看的话，那我想要先问一下，就是医生你自己觉得说，就你来看，你的理想中的原住民文学应该是要怎么去认定的？比如说，像是孙大川教授他认为的原住民文学，他应该是具有原住民身份的写作者来书写的作品，就是有点偏向协同论，虽然说他自己称为就是这个不是一个协同论。那另外一个像是。是蒲忠成在《台湾原住民文学史纲》里面，不是从血统上面来看，就是比如说一个非原住民他自己具有一个身份上面的认同，书写的作品就是可以被纳入到原住民文学里面。另外一种说法，有关于原住民相关题材的作品都可以被纳入原住民文学这个范畴里面。那总共加起来就是三种关于原住民文学的定义的说法。我不知道一生对于就你自己来看的话，原住民文学应该是要怎么样去认定
1: ？
2: 嗯，应该这么说啊，就是。原住民文学对于原住民来说，它是一个说话方式。就我认我认为的来说，就是原住民文学一直在变化。嗯，因为比较早期的原住民文学主要都是写部落的东西。嗯，对。然后现在到近几年啊，原运世代开始会谈一些比较反殖民啊，或是文化认同的东西。嗯然后甚至有谈一些社会议题，就是族际的问题啊、嗯，方面的东西。然后再更近几年，就是像我们比较年轻辈可能会谈一些寻根，或是原住民中的宗教跟同志之间碰撞的问题啊、嗯。然后这些你可以说它都是原住民文学，也可以说它都是偏向不同议题类型的文学。然后你要谈说原住民文学的定义的话，我觉得是说。你在谈这个文学作品的时候，它有没有具备就是原住民的他的一种价值观的嗯的精神，嗯、或是他在文化诠释的方面，他挪用那些文文化上，它有没有一个正确性？嗯，如果要很区分说是不是有原住民血同这件事情。我觉得蛮有一个蛮大的问题，就是有一个模糊地带，就像是平富族跟原住民吧、嗯。到现在目前来看，原住民文学奖就没有看到有平富族去投，嗯、就就是或是选上过，我不知道有没有投，因为我看不到那个投的过程。嗯、因为那个平富族的身份认定上面好像就是会比较困难一点，就是他们没有一个法定的保障。嗯、可是你要说他不是原住民嘛，我觉得这、嗯、这个要讨论，就是会有一个模糊的地带。说你要现在去定义原住民文学的话，像孙大川讲的是比较偏血统论嘛。可是有一些都市的原住民啊，如果要去谈部落的文学，他们可能会有一个距离感，嗯嗯，对，因为他们可能出生就不是在部落，嗯，就是会有一个很变成一个很大的不同的断层啊。那我就举比较
0: 具体的例子好了，我就直接举人名来看好了。比如像林英，嗯、他具有原住民身份。那可是他书写的作品里面，好像几乎都不是从原住民的观点出发。还有像黄冈，他虽然不具有原住民的身份，但是他所书写的内容，还有就是他自己本身的认同，可能也是原住民族群的。那就黄冈和林英这两个人来看的话，呃，你认为他们是可以被纳入到原住民文学里面的吗
2: ？我觉得是看选集的人怎么看待这件事。呃，其实林英也有写一些跟原住民比较相关的东西，像那个台北诗歌节里面选的那一首就是，嗯,嗯，对，写蛇蛇的那一篇，他谈的就是原住民的东西。可是我会比较在意的一点是，就是你去写这些原住民的文化的东西的时候，你有没有真的有实际经验？像是我，我有看到一些非原住民身份的人写一些原住民的植物的时候。他们会直接用那个植物，嗯，可是我举例一点就可以，了。就是像写苎麻这个东西，你你一般人会知道苎麻是拿来拿来做丝线的嘛，或是拿来可以做成棉被，就是原住民的支成一个被子这样子，嗯、一般人会这样会这样写嘛，应该是不太会知道这么比较深度的东西，嗯，就直接写苎麻，就变成一个名词，嗯，然后就會多一点名词啊。嗯这样的东西，不管是不是原住民嘛，我觉得我自己读起来很平乏吧。嗯，那像黄冈写的，我是大部分都蛮喜欢的。嗯，对，因为他其实是进入一个偏向学校里面教育小孩子啊，或是跟孩子一起生活写的东西，然后或是跟猎人去山上寻找他们的猎场，然后这些经验写成华语的作品。嗯，然后也比较让大众可以理解。所以，一生你会比较。着重于
0: 写作者他本身有没有具有实际的生活经验这点来看，嗯，这个部分是关于原住民文学的定义的部分吗？还是说写到原住民题材的部分，你会从这个角度来看
2: ？我觉得都需要，因为如果只是谈定义的话，它会变成一种像是定理或是概论的方式，嗯嗯它就死掉了。我觉得是这样子。嗯
0: 、那另外一个就是刚刚你有谈到的，没有实际生活经验的人，他们在。想要去书写原住民文化的议题的时候，他们会可能把里面的一些符号啊，或者是一些物件直接拿来堆叠，然后变成像是看起来好像对于这个文化有很深入的了解，但是实际上它只是在。堆叠词汇这样子，这个部分是在文学奖上面，尤其是地方文学奖上面比较常见的嘛。我们刚好上一集有谈到说，就是关于文学奖啊得奖体。那在这个部分，因为我自己之前有进行过一些相关的一些小小的研究，那我会有一个蛮犹疑或者是蛮矛盾的心态嘛。就是当一个写作者，他在触碰原住民相关议题的时候，他要站在什么样的角度，或者站在什么样的位置去发声？比如说。我们可能用低人称来书写原住民相关议题的时候，会有代言的问题。那如果我们站在可能族群融合或者是一个把台湾视为一个民族的这样一个框架下来看的话，可能会就是把原住民族视为一个就是不同于我们这样的一个概念。那在文化他者和代言之间，就是要如何取得平衡，我自己认为是一个蛮困难的事情。我个人会认为说，就是这个可能关乎于写作者他在书写的视角上面，就是比如说，如果你书写的是一个第一人称的作品，如果你不是具有原住民身份的写作者的话，你可能比较不适合去使用原住民的观点来这样子书写，你可能就是从你自己的观察，你看到了什么样的现象，这样子来写会比较安全。那我不知道一森的看法是
2: ，就这个方面来说吧，就是一般人去，就是不是原住民的人。我觉得是要看他的认同
1: ，嗯，对
2: 。如果是一般人来写原住民的东西，我会觉得说，你要真的对这个东西有一定的认知，然后你要你要了解原住民的禁忌是什么，就是文化上面的禁忌，嗯，对。像是近几年吧，就是原住民也有那种就是舞蹈比赛、啊、嗯，对，就是我听过一些人讲说，然后他们把一些祭典的东西。拿来比赛的话，这件事情是不是妥当的？嗯，对。然后还要再看一个东西，就是他们的评审吧。评审是原住民嘛？嗯，因为有很多，我觉得是一种凝视啊，就是一种他者的凝视。他们会觉得说，原住民的祭典啊很热闹啊，所以我们的舞要很热闹，要整齐，或是歌声要很高昂，就会变成说，他会变得很奇怪，就是你会对一个族群认知。你又建构出一个刻板，嗯，新的东西，然后你没有办法真正认识到它文化背后的东西。对，像文学文学上面也是啊，所以我会比较喜欢黄冈的东西就是这样，因为他他真的有去认识这个族群，甚至说你可以去看他的诗集后面，我没有看过一本诗集后面那么多的考据资料、呃，对，对他写很多祭典的东西，他不是从神话的方式去写。他是从他那些资料去堆叠出自己的看法，自己的看法很重要，嗯、自己看法很重要是一点。然后你你的看法有没有尊重原住民？你的研究方式、你的书写方式有没有跟原住民的价值观冲撞？这这点非常重要、嗯。然后你再去谈德江体这个问题吧。像你刚才说的那些是非原住民文学奖。嗯，那些部分的问题嘛，嗯，对，像这点我也是蛮排斥的，就是你去堆叠别人的族群，然后你像刚才讲地方文学奖嘛，对，嗯，这个部分我就会觉得说，所以你的地方的代表是原住民嘛，可是你的这个地方有尊重原住民吗？或是你就是把它变成一个符号的东西来去解释那个地方、嗯？可是那个原住民文化真的能全部代表那个地方吗？再来谈，就是评审的口味这个问题，去连接我刚才说的，就会变成很很掉果，就是评审怎么都爱原原住民文化，嗯，可是它变成一个文字上面的口味，我觉得那就不是原住民文学，嗯，因为那是他者凝视的文学、嗯。上一集其实有谈到，就是关于这个问题，因为可能很多的
0: 文学奖的评审，他们在看到这种原住民文化相关的作品的时候。因为自己可能没有相关的一些文史背景，他们看这些符号就会觉得说，呃，它是有一些内涵或者是意义的。可是很多的写作者可能会为了文学奖而就是堆叠这些原住民相关的词汇。那这个部分是就是也是关乎到你刚刚讲的，可能是还是要跟背后的内涵啊，或者是所代表的意义，或者是整个的大环境的一些认知是环环相扣，是很难去简单去用几句话去解释的嘛？嗯
2: 。刚刚说的那个非原住民文学奖那边来谈之后，谈一下就是原住民文学奖也有一些问题啊，嗯，就是可能就是有受到一般文学奖的影响，像是部落的东西很容易就得奖，
1: 嗯
2: ，对，就是你会变成是说我们一直在建构一个想象的部落，而不是现在的部落，因为现在的部落其实蛮多，也渐渐的现代化，嗯。对，然后我们就会去忽视到这个影响。然后在另外一个方面来说，也是评审评审的问题也很大，就是因为我近几年看那个原住民文学奖的，因为他有作品集，他作品集里面一定会写评审是谁，嗯，比较透明啊，我觉得这点很好，透明这点很好。可是你就会看到说，很多评审都是越来越多，就是不是原住民作家。对他，他那他,他,他们观看原住民的作品的方式，真的有那个评审的能力吗？我觉得是这样，可能就会变成说，呃，如果是写主语的东西，他们真的可以读懂吗、哦？我这这点我是比较疑惑的。然后如果不写主语，端看内容的话，有一些评审会有一种，呃很奇特的，就是他觉得原住民是怎么样，嗯，然后你写的不是那样，你写的就不好，就会变成。一种口味的挑选，而不是说你内容的文字使用的技巧多厉害之类的，这些也不谈，就會变成一种他选择的奇怪的方式。我觉得那也是一种障碍、嗯，就是对于原住民写作者来说，像一些比较新的写手来说，就会觉得，所以我是要去符合你这个汉人评审的原住民的观点的口味嘛，就是你认为的那样才是原住民的东西嘛。嗯、就会就会有一种冲突了，这个东西就会变成是现在原住民写作者又遇到另外一种障碍，就是除了主语的障碍之外，又遇到一个观点的障碍。嗯，我自己认为啦，就是。我走过蛮多歪路的，对我从大学的时候才开始碰到文文学写作这件事情。嗯，应该说我高中的时候就要选择说我要读的是历史还是读中文系。嗯，然后就在想这件事情。后来我就选择是中文，然后到大二的开始，我我开始因为老师鼓励我们创作，嗯，然后就开始写，然后就尝试学校的文学奖。第一次投的时候就是没有上，呵呵嗯、一定是这样。对我自己是这样，我没有说别人也是这样。然后就开始对这件事情有一些思考吧。嗯，然后在网络上嘛，就是有遇到一些就是算是网络结社的人，就是一些诗刊啊，或是一些诗社团的人，然后就开始认识网络上面写诗的这一块。自己也是会去图书馆阅读一些东西吧。嗯，然后就去。就会觉得网络上面写的东西跟一些出版出来的东西好像有些不太一样，嗯。然后大学时候组过读书会，嗯、啊，对，然后就是可是是读小说，嗯、哦，<笑>就不是写诗的，嗯，对。可是那那个也没有创作啦，就是只是阅读，哎，就算是一种养成吧，嗯。然后刚刚有说到，就在脸书上面开始接触到一些人、嗯，可是我的比较不好的经验就是，我应该算是我比较不会。有那种
0: 在一个社群里面和其他写作者一些比较好的交流经验吗？还是
2: 应该说比较不会，比较没有那种社交性质的那种能力吧？啊、嗯，可是你
0: 不是有担任过好像蛮多的，比如像是文学社群的干部之类的，不管是实实体的一些文学结社，或者在网络上面可能论坛的一些活动这样子，你都有担任蛮重要的干部吗？
2: 呃，我是之前有担任过，就是 Facebook 是论坛的版主，那时候就是主要就是帮一些网络上面在那个论坛社团里面的写作者，就是稍微去谈一下他的作品这样子，嗯，然后就是会遇到一些比较奇特的经验吧，嗯，<笑>就是可能他会觉得你说的他不认同，嗯，然后我就觉得说那就是就是就是这样了，因为大家的想法已经。是不太一样的吧、嗯？可是有些人就是会去挑战那个社团的规则吧，不是我的规则，是社团的规则。嗯，对。然后后来我就离开那边。嗯、呃，应该说那个邀请我去当论坛的老师吧，他也对这件事情不以为意啊。嗯，对。然后我就觉得说，那这个圈圈就是这个样子，就是不是我想象的那么美好。嗯、对。在
0: 接触文学创作的一开始的创作者，他们可能就是着重在技巧上面的一些磨练之类的嘛。可是到后面可能会发现到很多，比如说像是很多人际互动的交流，或者是一些人情压力，你必须要去承担某种责任这
2: 样子。除了承担某种责任的方面，还有一种就是你要面对不同个性的人，嗯，你要怎么去应对，就会变成说你要抉择，你要把自己的方面多拿出来一点，还是别人的。比较多，嗯，你要去觉得这个算是有可能造成冲突的部分，嗯，
0: 如果在里面达成一个平衡，是一个蛮困难的事情啊。那相较于几十年前的早一辈的写作者，他们可能不需要经历那么多的在人际互动或者是交往上面的一些难题嘛，因为网际网络的兴起嘛，让人不用碰到面也可以去进行在虚拟的空间里面的交流。那这个部分其实是蛮有趣的，你要谈一下这部分吗？
2: <笑>我觉得。以前的人可能也是会遇到这样的问题，只是不会被放大到嗯，所有的人都看得到，嗯、这影响比较大。你在如果你在网络上面吵架，大家也都已经看得到，又是公开的嘛，嗯，然后就会衍生出很多问题啊。像以前都是叫论战嗯，现在都变成事件呵呵，对，要这么说的话就是。以前论战大家都打的是一种技术战，嗯，对，就是语言的技术战，然后去谈，真的是比较着重在文学上面，嗯，可是现在讨论就变成是口水，嗯、口水战比较多，嗯、就故意去争论一些私人的、啊，或是我觉得比较幼稚吧，嗯、对，就比较会比较可惜啊，因为不是针对文学在进行一个讨论，不然大家如果都有多是在讨论文学的话，这不是很好、啊嗯<笑>这这反而是一种健康的发展
0: 。就你自己的创作经历啊，或者是你所创作的一些作品，或者是往后的一些发展，你可能受到某些影响，或者是你同时也影响着某些。人事物，比如像原住民身份，对你来说有没有对于写作上面有一些你认为可能产生的影响
2: ？因为我最早一开始写写东西，其实是蛮中文系的，嗯，因为。这样讲好像有点刻板<笑>，<笑>对，就是比较不是写原住民，就不是写自己身份的那种、那那,那样的东西，嗯，就变成玩，有点像在玩文字游戏、呃，因为一开始自己创作啊，那时候我也不知道诗刊这种东西，嗯，就发非常的有趣啊，就是在网络上发的东西，然后大家会看嘛，就是比较算是经验尝试的感觉。嗯，然后大家看到会评论你，然后我才慢慢的进入网络的社团这样子。然后像这样的经验就比较非原住民的方面嘛。然后到我应该说是大二还大三的时候吧，就是有听到原原住民作家的讲座，然后才慢慢想说这方面好像也可以去琢磨一下。嗯，对，然后就开始写比较跟原住民相关的东西。然后就会变成说，我现在回头去看我写那些东西，我会觉得说，嗯，怎么写这么垃圾，<笑><笑>就是会变成说，我看好像就看到现在有一些人写原住民的东西，也是跟我那时候很像，嗯、就是变成有符号的堆叠、嗯，比较没有个人的写作观进入到原住民文化这块的那种过程，嗯，会忽略掉，对。嗯
0: 从文学的创作上面来，慢慢的磨练，然后进而去意识到可能文化上面的一些认同，或者是其他的问题，我觉得是蛮特别或者是蛮有趣的一个经验的。因为可能就呃没有原住民身份的这个写作者，他们书写的历程可能会比较没有在身份上面的一些认同的这些过程。那就你自己来看的话，你不管说是对原住民文学，或者是对于整个文学圈他们往后的发展，你有什么期待，或者是你认为说可以？怎么改进的部分吗
2: ？怎么改进？我觉得“改进”这词好像我是一个什么很大的人物一样，有有点可怕。因应该说，我对于原住民文学吧，就是有一种很大期待嗯，就是我觉得现在没有原住民文学的刊物啊，以前以前是有的，像是上海文化杂志社，他们以前出过不少。然后加上比较专门会出原原住民。研究或是文化方面的出版社，像诚心出版社就出了蛮多的、嗯。我觉得就是现在比较没有一个专门针对原住民的文学的平台，我觉得这比较可惜、啊。嗯，就是希望以后会有人去触碰，就是去发展这一块。我觉得这是对，也是对于台湾的文学圈比较健康的期待吧。嗯，对吧、啊？或是现在也有那种嗯、呃、新著名的文学奖，我就觉得这也是蛮有趣的。嗯，对啊，他们不是办到这一届要
0: 暂停了
2: ，啊、这这这我就没有注意到，<笑><笑>这这蛮，这這,这样蛮可惜，嗯，对啊。我最近在读那个台湾诗选，那这个是我蛮长久以来会去关注的问题，因为我以前就有有读过一些台湾诗选，就是从比较早期的开始读，然后就会想说，为什么原原住民的东西不外乎就是那几位诗人，嗯，或是说有时候甚至非常的少，然后这一点我就会觉得很疑惑。然后我就有去注意到，因为有一些主编吧，因为他每一期每一年的主编可能不一样，嗯，像是最近一起的是那个孙子平编的、嗯，然后我就会看他们后记啊，或是写序。他们里面会提到说，他们选怎么选的，然后我觉得疑惑说，这些人怎么选都很少去触碰原住民文学这一块、嗯。再来看说，原住民对于台湾，再丢回你刚才说台湾认同这个东西，嗯、它变成一种说，它是台湾文化的主，变成一个主轴，或是说一个招牌，常常被拿去国外，嗯，欸、说是炫耀也好，嗯，对，然后再丢回台湾这边这边看。嗯，真的有去注重这一块吗？嗯，我会觉得很疑惑了。它变成一个说被玩弄在手中的东西，啊、会比较可惜。那今天非
0: 常谢谢诗人严医生和我们聊了那么多。防疫措施在2020年十月开始，在各大平台每周会更新一集节目，欢迎各位有兴趣的听众关注粉丝专业，相关讯息都会公布在上面。那今天的节目在这边告一个段落，再次谢谢医生还有各位的陪伴，我们下
2: 次再见，再见。
0: 要补充的 吗？ 就是在最后的部 分， 嗯， 有没有什么其他比较想谈 的？
2: 我想一下。
1: 应该应该差不多了吧？好、啊。呵呵